0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy Day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba! És most szeretnélek benneteket megkérni hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki szent és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek őbenne, és veszik a szent szellemet. és hiszek abban, hogy a szent eljött, hiszem, hogy a szent szellem Úr, Isten személy, és hiszem, hogy a szent szellem, aki megjelenít tengemet, mert megvan írva, hogy a test, az nem használ semmit. Szellem az, amely eleven itt. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Lélek. És Jézus Kisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názert Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet, mert a Názár Jézus felvitte a golgotai keresztbe, a testében, a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek, halleluja, és hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názeti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a Názati Jézus nevében. Halleluja! Amen. Dicsőség Istennek. És kélek benneteket. Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás
1: egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 18. rész Már harmadik éve tartott a szárasság, amikor az örökkévaló szólt Illésnek. Menj, jelenj meg Akháb előtt, azután esőt adok a földre. Illés tehát elindult, hogy találkozzon Akhábbal. Ebben az időben már nagyon súlyos éhínség uralkodott Samáriában. Akháb király hivatta Óbadjáhút, a királyi palota felügyelőjét. Ez az Óbadjáhu igazán tisztelte és félte az örökkévalót. Amikor Jezebel kiirtotta az örökkévaló prófétáit, Óbadjáhu igyekezett megmenteni őket. Század közülük elrejtett két barlangban, ötvenötven főt mindegyikben, és gondoskodott az ellátásukról. Aháb ezt mondta Óbadjáhunak.
3: Gyere, menjünk el, járjuk sorra az országban a forrásokat és a patakokat. Talán ott még találunk valami kevés füvet a lovainknak és összvéreinknek, hogy ne kelljen mindet levágnunk.
2: Azután megbeszélték, hogy Akhába az ország egyik részét, Óbadjáhu pedig a másik részét járja be. Ezután elváltak egymástól, és mind a ketten egyedül mentek tovább. Amint Óbadjáhu továbbment az útján, egyszer csak ott állt előtte Illés. Óbadjáhu megismerte, földig hajolt előtte, és megkérdezte –– Te vagy az uram Illés! – Én vagyok! – felelte Illés.
3: – De most menj, és jelentsd uradnak, ahábnak,
2: hogy itt vagyok! Óbadjáhu azonban nagyon megrémült, és ezt mondta. – Jaj, uram! Mit vétettem neked, hogy aháb kezébe akarsz adni, hogy megöljön engem? Istenedre, az örökkévalóra esküszöm, hogy Aháb már mindenhová elküldte az embereit, hogy felkutassanak téged! Minden országban kerestetett, és ha azt mondták, hogy nem láttak téged felé, még meg is eskedte őket, hogy csak ugyan nem tudják, hol vagy. Most meg azt akarod, hogy menjek Ahábhoz, és jelentsem neki, hogy megtaláltalak. De mi lesz, ha miközben én Ahábhoz megyek, téged elragad valahová az örökké való szelleme. Ha jelentem Ahábnak, hogy te itt vagy, ő meg nem talál téged, akkor engem biztosan megöl. Gyermekkorom óta tisztelem és félem az örökkévalót. Biztosan tudod, hogy amikor Jezabel legyilkoltatta az örökkévaló prófétáit, én százat megmentettem közülük. Ötvenet az egyik, ötvenet a másik barlangban rejtettem el, és gondoskodtam az ellátásukról. Most mégis azt akarod, hogy mondja magábnak, megtaláltam Illést, és akkor a király kivégezte engem. De Illés megnyugtatta Óvadjáhut.
3: Ne félj, az örökkévalóra, a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogy még ma találkozni fogok Akhábbal.
2: Ezután Óbadjáhu Akháb után ment, és jelentette, hogy megtalálta illést. Akháb azonnal illéshez sietett, Akháb azonnal illéshez ment, és amikor meglátta, így szólította meg.
3: Valóban te vagy az Illés, aki Izraelt bajba sodortad? Nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt, apát családjával együtt.
2: Válaszolt Illés.
3: Igen, ti tettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek, te pedig a baálokat követted. Most azonban hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármelhegyre. Gyűjzd oda Baal 450 prófétáját, meg a 400 prófétáját is, akiket Jezabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik.
2: Ahab tehát összegyűjtötte egész Izrael népét és azokat a prófétákat a Kármel-hegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta:
3: Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az örökkévaló az Isten, őt kövessétek. Ha pedig Baál, akkor kövessétek őt.
2: De senki sem felelt egy szót sem. Akkor Illés így folytatta.
3: Nézzétek, egyedül én maradtam meg az örökkévaló prófétái közül. Baálnak meg 450 prófétája gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Baál prófétái válasszák maguknak az egyiket, vágják le, Készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltárra a fahasábokra, de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltárra, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a Baál proféták hívják segítségül Istenüket, és én is segítségül hívom az örökké való nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten.
2: Erre az egész nép így válaszolt. – Igen, jó lesz így! Ezután illés a baál-prófétákhoz fordult.
3: – Mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti. Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok!
2: Így is történt. A baál fogták az egyik bikát, Elkészítették, azután segítségül hívták Baalt reggeltől délig. – Ó, Baál! Ó, Baál! Hallgasd meg minket! De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Déltájban illés csúfolni kezdte őket.
3: – Hangosabban kiálltsatok, hiszen Isten ő vagy, nem? Talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze. Vagy elutazott, ne talán elszúnyók állt. Kiáltsatok hangosabban, talán fölébred.
2: Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal meg láncsákkal vagdosták magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott, de hiába. Már a délután is eltelt, de még mindig nem történt semmi. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Baal meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig. Akkor Illés ezt mondta az embereknek.
3: – Gyűjjetek ide körém!
2: – ekkora tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra fölépítse az örökké való lerombolt oltárát. Előbb fogott tizenkét követ, mivel Izraelnek is tizenkét törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen ezt mondta az örökkévaló. túl Izrael legyen a neved! Ezekből a kövekből épített illés oltárt az örökkévalónak. Majd árkot húzott az oltár körül, amelybe két kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltárra fölrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta.
3: Öntsétek le az egészet négy vödör vízzel!
2: Majd ezt mondta.
3: Ismét öntsétek le az egészet négy vödör vízzel!
2: Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Ekkor már minden csurgott a víztől. Az áldozati állat, a fa, az oltár és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés odalépett az oltárhoz, és így imádkozott.
3: Örökké való Isten! Ábrahám, Izsák és Izrael Isten. Legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökké való Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökké való vagy az Isten! Hát tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz.
2: Ekkor az örökkévaló tüzel leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották.
3: Az örökkévaló az Isten! Az örökkévaló az Isten!
2: Illés pedig ezt mondta nekik.
3: Fogjátok meg a bal profétáit! Egyet se hagyjatok megszökni!
2: Az emberek meg is ragadták őket. Illés pedig levezette őket a kisompatakhoz és ott valamennyit megölte. Azután szólt hábnak. Most
3: pedig egyél így áll, mert nagy esőnek az zúgását hallom.
2: háb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban fölment a Kármelhegy tetejére, ott letérdelt imádkozni. A fejét a térdei közé hajtotta. Azután szólt a szolgájának.
3: Állj a hegy csúcsára, és néz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit.
2: A szóga jelentette.
3: Nem látok semmit.
2: De Illés visszaküldte. Figyelj tovább. Ez hétszer történt, míg végre hetedszerre a szolga azzal jött vissza.
3: – Egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből fölemelkedni.
2: Akkor Illé is ezt mondta a szolgájának. –
3: Sies, szólj Akhábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utoléri a nagy
2: eső. Akháb így is tett, és a szekéren Jezrielbe sietett. Közben az ég a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuogni kezdett az eső. Az örökkévaló erejekkor betöltötte illést, aki a derekára kötötte köpenyét, és oly gyorsan ezrielbe futott. Hogy hamarabb ért oda, mint a hába harci szekerével.
4: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német csándor napi üzenete. És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek az a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar Károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes, és azt gondolom, nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, mind a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hal, hal az ember, hogy a lelkét ne fárassza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan te- védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrödjön, amiatt az erkölcsi szellemi romlás-bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van Az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy egyeket a külső, független, erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső, objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik. Tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem. Itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő, Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
1: Ahogy a falu közelébe értem, kiáltozni kezdtem. Segítség! Segítsetek, kérlek! Ekkorra már nem érdekelt, hogy ki nevetnek vagy sem. Aztán megjelent mellettem néhány lyukó. A főnök is velük volt. Nem nevettek. Betámogattak a faluba, és maga a főnök viselt rám gondot. Egy hétbe telt, még annyira felerősödtem, hogy föl tudtam kelni. De már nem akartam elmenni tőlük. Közéjük tartozónak éreztem magam. Gondot viseltek rám, mikor szükségben voltam. Most szerettem volna én is segíteni nekik. Nem, mintha könnyebb lett volna az élet náluk. Ugyanolyan unalmas volt, mint addig. Nem tudtam meggyógyulni a vérhasból sem. A nyelvüket egyre jobban beszéltem, és ez sokat segített. Mennél többet beszéltem velük, annál jobban megismertem őket. És mennél jobban megismertem őket, annál nagyobb vágy volt a szívemben, hogy segítsek nekik. Sok esetben kiderült, hogy amit tudatlanságnak vagy ostobaságnak gondoltam, az nem is volt az. Ez a felismerés későbbi életem során még nagyon sokszor előjött. Sose ítél meg egy népet, amíg igazából meg nem ismered őket. Még mindig el akartam menni a motilon indiánok közé. Természetesen a kanyarú járvány ügyében már nem lett volna értelme oda menni. De ez még nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem menjek. Fokozatosan visszatért belém az a vágy, ami oly erősen élt bennem, mielőtt a lyukókkal találkoztam. Megkérdeztem a lyukókat, hogy milyen törzsek élnek körülöttük. Egy velük háborúságban álló törzset a lyukók úgy neveztek, hogy az olajnépe. Ez rögtön szöget ütött a fejembe, ugyanis a motilon föld olyan gazdag volt olajban, hogy sok helyen, Természetes módon feltört az olaj a felszínre. Ebből és egyéb más megjegyzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az olajnépe nem lehet más, mint a motilón törzs. Megkérdeztem a jukókat, hogy el tudnának-e kalauzolni a motilónokhoz. Rémült szemekkel meredtek rám. Nem, nem, a közelükbe sem szoktunk menni, azonnal megölnének, mondta az egyikük. De nem hagytam annyiban, tovább erősködtem. Hát, mondta végül az illető, tőlünk délre él egy másik lyukó Talán azok elvezetnek a motilónokhoz. Próbálkozz meg ő náluk. Ezúttal simábban ment a távozásom. Isten akarata volt, hogy elmenjek, bár továbbra sem cselekedtem semmi nagy dolgot a lyukók között. Egyetlen lyukó sem ismerte meg Krisztust. Képtelen voltam bármiféle életmódváltozásra rábírni őket. Még csak otthonosan érezni sem tudtam magam a kultúrájukban. Vállalkozásom minden szempontból befejezetlen volt, mégis erős belső ösztönzést éreztem, hogy a motilón indiánokhoz menjek. És tudtam, hogy ez az ösztönzés Istentől van. Így hát elbúcsúztam és elindultam, hogy csatlakozzam a déli törshöz. Nem szándékoztam hosszan maradni náluk, de amikor szóba legyettem az elsővel közülük, kiderült, hogy van egy kis baj. Ezek a lyukók más dialektust beszéltek. Egy szavukat sem értettem. Viszont barátságosak voltak. Azonnal befogadtak. Enni adtak, szállást adtak. Egy hónap kellett hozzá, hogy annyira megtanuljam a nyelvüket, hogy megkérhessem őket, vezessenek el a motilon törzshöz. Döbbenten néztek rám. Szó sem lehet róla, mondták. A közelükbe sem merünk menni. Talán a tőlünk keletre élő törz segíthetne neked. Törzről törzsre jártam. Hát ha akadna valaki, aki segítene eljutni a motilon indiánokhoz. Néha arra gondoltam, hogy egyedül is nekindulhatnék, de volt már annyi tapasztalatom az őserdőről, hogy ezt ne próbáljam meg újra. Minden törzs tovább küldött egy másikhoz. Egyszer csatlakoztam egy csoporthoz, akik a motilon föld irányába indultak, de alig egy napos út után annyira megbetegedtem, hogy vissza kellett fordulnom. Először az volt bennem, hogy talán nem Isten akarata szerint járok, mint amikor az összvért használta fel, hogy visszatérítsen. De aztán végig gondoltam az egészet, és tudtam, hogy ezúttal helyes úton járok. Nem a saját kényelmem miatt akarok a Motilon indiánok közé menni, hanem azért, mert érzem Isten elhívását. Úgyhogy kitartottam. Kinéztem magamnak egy fiatal lyukót. Erős, izmos, jókedélyű fickó volt. Az a hír járt róla, hogy képes bármit megtenni, ha haszna származik belőle. Volt még egy utolsó ütőkártyám. A indiánok nagyon szerették a fényes, csillogó tárgyakat. A legelső lyukó törzsre is nagy benyomást gyakorolt a cipzáram. A nyugati mintájú ruháimat ugyan már régen elhortam, és a lyukók hagyományos poncsóját viseltem, de a nadrágom cipzárját megmentettem, és gondosan elcsomagoltam. Két hónap után előszettem és egy zsinegre kötöttem. Aztán félrevontam a fiatalembert. Titokzatos arccal elvonultunk az őserdőbe, és ott előkaptam a cipzárt. Hagytam hadlengjen a zsinegen ide-oda, hogy minél jobban csillogjon a napsütésben. Rögtön utána kapott, de én elhúztam előle. A tiéd lehet, ha elvezetsz a motilonokhoz, ajánlottam neki. Óriási konfliktusba került önmagával. Valahányszor arra gondolt, hogy a motilonok közelébe menjen, gonterheté vált és visszahúzódott. De ahogy a cipzára pillantott, Egyre ellenállhatatlanabbul magának akarta. Végül megvonta a vállát, és csak annyit mondott. Nem bánom. Miért is ne? Megragadtam a vállát. Nagyszerű. Akkor holnap indulhatunk? Gomoran bólintott.
4: Oh, happy day!
0: Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Visszatérve egy kicsit arra a kérdéste, hogy mennyire beszéljük ki magunkból az áldást meg, meg ilyenek, hogy te mit javasolsz, amikor egy Isten tiszteletnek vége van? Akkor nagyon érdekes, mert ott vagyunk a szent légkörben, meg egyebek, és akkor utána ki kell onnan jönni, akkor találkozik az ember, hogy visszarázd, vagy visszatér egy kicsit a valóságba, elkezd emberekkel beszélgetni, hogy sokszor már a környezetet, hogyha így, így, így körbenéz az ember, már akkor ugye ér, és talán erősebben is érzi ezt a kontrasztot, hogy 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 lehet ezt az egészet feldolgozni, és hogyan kell mégis megőrizni azokat a kincseket, amiket kap az ember.
4: Hát az Efízus levél ötödik fejezetében van arról szó, hogy egymás között zsoltárokban, háladásban, szeleménekekkel beszéljünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy odállsz valaki ember elé, és nyelveken kezdesz énekelni a kapuban vagy a parkolóban, hanem azt jelenti, hogy szellemben maradsz is, és példát mutatsz és só vagy, és szellemi módon köszön, szellemi módon váltasz szót, egy jó dolgot mondasz, és akkor a, a Szent Szellem, az Isten nem, nem ellensége a közösségnek, a testvéri kapcsolatoknak, a természetes dolgoknak, és ez a csodálatos, hogy nem megy el a Szent Szellem attól, hogy hazamegyünk, meg lefekszünk, meg fölkelünk, meg dolgozni megyünk, meg gyereket nevelünk, meg, meg főz az ember, takarít, mos dolgozik, stb. 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 Mert... mert Van testünk, és a Szent Szellem nem ideges a természetes dolgokra, és ezeket lehet szellemből tenni, ugyanígy az Isten tisztelet végén, hogy hogy nem esel ki a szellemből, hanem mosolyogsz, jót mondasz, hálát adsz, köszönsz, közled a szeretetedet, akkor nem elmegy a Szent Szellem tőled, hanem még jobban föl örvendezik, hát és lehet, hogy a másik meg akár vissza billen ha már szegény kiesett, vagy akár én visszabillent egy másik testvér, hogy, hogy ne, ne billenjek ki ebből a nagyszerű szövetelből, hanem maradjak szellemben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy jó példát kell mutatni, és, és szellemben kell folytatni a, a kommunikációt, illetve a természetes teendőinket Isten tisztelet után, és a Szent szellem nem hagy el. Tehát ezt szeretném aláhúzni, hangsúlyozni, hogy meg lehet őrizni. Egyébként tényleg egyik legnehezebb feladat, a Szent szellemet megőrizni.
5: Igen, pont azon gondolkodtam én áldott Isten után, hogy talán könnyebb a szerzetesi életre, amikor csak azon gondolkodsz mondjuk évekig, vagy egy évek, de hát nem ez a cél, nem? Tehát, hogy vissza kell menni a társadalom. Erről is, is
4: volt ugye szó, hogy az, az Isten nem azért érint, meg nem azért megyünk hozzá, nem azért gyűlünk össze, nem azért adja a kenetet, hogy meneküljünk a kihívások, a feladatok a földi élet elől, hanem pont fordítva, azért, hogy visszamenve azokba a helyekre, közegbe, oda bevigyük a sót, bevigyük a kenetet, bevigyük Isten országát, bevigyük az igét, bejön Isten áldása, és megváltozzanak a dolgok. Tehát ez abszolút Isten akarata, és amit utaltál a szerzetesi Élet az meg abszolút nem Isten akarata. Jézus rendszeresen visszament az emberek. Ha el is ment, azért ment, hogy föltöltődjön. Egy, egy ilyen ige van az ókács evangéliumában, hogy ott hagyta a tömeget, és elment imádkozni. De aztán visszajött, tehát nem eltűnt, és most is, hogy a mennybe van, nem néma, nem, nem passzív, hanem 2000 éve intenzíven szolgál, közben jár, az egyházat vezeti, és készül a világ uralomra, és Izraelnek a megváltására, tehát nagyon izgalmas légkör van a mennyben, és Jézus a legdinamikusabban dolgozó, szolgáló személy a mai napig is, a leg, leg összeszedettebb személy, tehát Ennyit tudok erre mondani, így hirtelen.
5: Te egyébként hogy látod a keresztények, mennyire gyakorlati emberek? Ugye nagyon sokszor azért egy kicsit azt érzem még sokszor a saját életemben is, hogy elméletben az igé alapján úgy tudom, hogy mit kéne csinálni. Aztán amikor meg helyzet van, akkor nem mindig jön össze, mert tényleg igyeksz, de, de azért előfordulnak ilyen helyzetek. Ugye ez miért van? Hát az
4: összhangot kell megteremteni a cselekedet és a látás között, és hát erről nagyon sokat beszél a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, vagy azt mondja János, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek mindezeket. Tehát, vagy Mátéban olvassuk, Jézus mondja, hogy, hogy az fog a kősziklára építkezni, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi. Tehát egyszerűen a hangsúlyt kell helyezni, hogy, 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 hogy ahogy mondta, gyakorlatban is tettekben, valóságban ő, realizáljuk az igét. Ezt tanulni kell, és más példáját is követni kell, és az a fantasztikusabb gyülekezetben, hogy német Sándor olyan ember, olyan példa, és egy olyan gyülekezetbe járunk, ahol nem teológiák vannak, elméletek vannak, szép tanítások vannak, Tanok vannak eszmék, ideológiák, szentlecke, Nem mindenki éli a maga kis életét, hanem, hanem húsvér valóság az ige, és mindenki és erre van hangsúly helyezve, hogy meg is élje, és úgy is éljen és ne csak szájjal valljuk, hogy Istent ismerjük, hanem cselekedetekkel. Tehát itt az összhangot kell megteremteni, a a szív, a hit, és a gyakorlat, a test, a cselekedetek között. Tehát mi az oka ennek? Na, nem könnyű kérdés. <gül> hát azért vagyok így. az oka, hogy tanulni kell, azok, ahogy fejlődni kell, érni kell, át kell, hogy billenjen. És tényleg az ember tényleg élvezi, élvezett, ha átbillen, az új ember oldalára az ember, a szellemi dolgokra az ember, akkor élvezi, akkor már már nem tud enélkül élni, már már olyan, mint hal a vízben, tehát hogy szinte természetessé válik a a szellemi dolgok, az ige, és akkor van rosszul az ember, ha nem ez van. Tehát ez át fog billeni, tehát bátorítok minden úgymond kezdő vagy fiatal testvérünket, hogy ne adja föl, és azt gondolom, mindegyikünk átment ezen, te is, Tamás, biztos vagyok benne, hogy át kellett, hogy törjön. Akár az ima, akár a bibliolvasás, a... Sőt,
5: az a mai napig. Megmarad.
4: Igen, persze, minden, bizonyos módon persze ez megmarad, de, de aztán azt is elmondhatjuk, hogy érdemes volt, és az ember már élvezi akár az Ige olvasását.
5: Egyébként ez miért van, hogy van olyan, amikor az ember elkezd olvasni Bibliát, és tényleg úgy megy előre, mint amikor a szél visz előre biciklizés közben, és van olyan, hogy tényleg nem viccek, minden egyes szóóriási kihívást élet, hogy miért ne aludj el rajta, vagy, vagy egyáltalán felfogd, hogy, hogy, hogy mit olvasol.
4: Hát azért van Tamás, mert nem a mennybe vagyunk. Még, <gül> Még tehát a földi valóság az nagyon vegyes szellemi halmazállapot, tehát magyarán szólva érnek minket hatások, nyomások, akár démonikus befolyások, akarnak érni minket, tehát támadnak nyelvek, indulatok, sátáni erők megkörnyékezhetik az embert, vagy a gyülekezetet, például a szígyák tömegméretekben, az megy rá a nyomás a gyülekezetre, vagy akár privát egyéni támadás alatt van az ember, akár családi erőkkel küzd, akár olyan dolog történt a környezetben. Tehát lehet ezt sorolni sokáig, hogy, hogy Ábrahámnak is el kellett ugye a madarakat űznie az a, a áldozatokról a szövetségkötéskor. Tehát neki is aktívnak kellett lennie. De akkor ettől
5: nem kell megijedni. Nem, nem mert abszolút hát nem. őszintén nem volt olyan időszak, amikor úgy olvastam az igét és semmit nem értettem belőle, és olyan fura is volt az egész, és így kerestem, hogy most mit védkeztem, vagy miért ilyen rossz, meg, meg egyébek, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni a helyzettel, és amíg fiatalabb voltam, akkor volt, hogy azt mondta, hogy nagyon inkább hagyjuk az egészet és, és de hogy akkor ez nem jó megoldás.
4: Nem, nem szabad föladni, ki kell tartani, Van, hogy csak úgy, hogy egyszer csak azért is olvasom, vagy akkor hangosan olvasom, vagy ha végképp nem megy, akkor nyelveken szólok, vagy megvallást teszek, vagy vagy elkezdek harcolni, vagy ha semmi nem jött össze, akkor akkor jó, hát most majd így sikerült, holnap újra megpróbálom címmel, folytatom. Tehát mindenképp előre kell menekülni, ki kell tartani.
5: Akkor és a feladás az nem jó. Abszolút nem, nem, nem. Nagyon sokszor ez meg. van. Tehát, hogy van egy negatív élménye az embereknek, és, és akkor utána már, már, már nem akarnak. Igen, mit, de mi s...
4: a Szent szellemet követjük, hitben járunk, az nem érzés, nem hangulat, nem nyomás, nem külső dolgok, meg hát a, a hitünk az nem a démonokra, meg a nyomásokra irányul, hanem a menyei dolgokra, ott meg változatlan minden, Isten ott van, a Szent szellem bennünk van, az ige nincs bilincsbe zárva, tehát a hitnek a harca ez, ahogy Derek Prince mondta, tények, hit, érzések, és nem fordítva. Uh-huh. Érzések, és utána minden, vagy érzések, 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 hanem először az ige, a tények, utána belévetett hit, és utána jön minden más.
5: Azt az ember tudja befolyásolni, hogy mi legyen a sorrend?
4: Feltétlenül.
5: Mert a, és ahhoz a a személyiségünknek melyik részét kell megedzeni? Mert az érzelem az azért a lélekhez van Igen, igen. Kötve.
4: Hát mindenképp a szellemet kell erősíteni, a belső embert, hogy a belső ember uralja a lelkünket, uralja a testünket. A Szent Szellem pedig uralja a belső emberünket, és ezáltal nyilván az egész személyiségünket. És a szellemi emberekken azt látjuk, hogy állandóan hitben járnak, állandóan imádkoznak, állandóan szellemben vannak. Természetesen az nem azt jelenti, hogy mindig, minden másodpercben jól érzik magukat, vagy, vagy teljesen happy állapotban vannak, ők is itt vannak a földön, ők is emberek, de látjuk, hogy töretlen a, a, az odaszántságuk, és abszolút nem rendíthetetlenül vannak az urban, szellemben, és, és akkor is imádkoznak, ha nagyon rosszul vannak. Akkor is dicsérik az urat, vagy pont azért, amikor nincsenek olyan jól. Akkor is hitben vannak, amikor nehézségekben vannak, és persze fordítva is. Tehát, ha jól megy a dolgok, akkor is ugyanúgy el vannak az úrral.
5: Éppként ez is egy érdekes dolog, hogy melyik a ideálisabb állapot, mert nagyon sokszor az van, hogy akik bajban vannak, vagy nehézségeik vannak, ők erősebben kapaszkodnak az Úrba, és akiknek meg úgy mond, minden jó a sok program, ami a jó létből fakad, nyelveszi szintén a figyelmet is. Terve.
4: Na igen, de hát, hogyha az Úr van az első helyen, és, és ez is volt egyként hétvégén egy pár gondolat erejék, hogy, hogy az Úr legyen az első helyen, az Úr legyen a középpontba, akkor akármilyen időszakon megy át az ember, a Dávid egy jó példa erre, hogy amikor üldözött volt, bujkálnia kellett, menekülnie kellett, akkor kapaszkodott az urban, amikor meg király lett, népszerű lett, leszámítva a becsobéval történt esetet, de abból is föl tudott állni. Akkor is az urban gyönyörködött, és akkor is Isten volt a legfontosabb számára. Tehát független attól, hogy lent volt, úgymond, vagy fönt volt, Istenben bízott, és, és hát ez, ez a szellemi ember magatartása, hogy, tehát a tízbél ugye a kilenc csak gyógyulást akart, megkapta, és ment tovább. De az az egy, aki szintén meggyógyult, az rájött arra, hogy itt több van, mint gyógyulás. Itt a messiás, itt, itt egy személy van, aki, aki ennél többet is tud adni. Nekem ő kell, és nem csak egy áldás. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy áldás kell, vagy 10, vagy, vagy húsz, vagy harminc, vagy három, és akkor megadja Isten, vagy, és akkor viszont ilyenkor akár el is távolodhat az ember Istentől, vagy pedig Istenkel, Jézuskel, a Szent Szellem kell, a személyekkel, a vele való közösség a legfontosabb számomra. És akkor tényleg Isten mindent előbb vagy utóbb megfogadni, de az már nem befolyásol engem, sőt, arra ösztönöz, hogy még hálásabb legyek, és még jobban szeressem az Urat.
5: Jött egy ilyen kérdés, hogy van-e Isten megismerésének mélysége, lehet-e jobban ismerni Istent, mint tegnap?
4: Abszolút. Ez, ez Isten is akarja, és mi is tudjuk fokozni. Ésséggel, szomjúsággal, odaszállással, átadással. Tehát ezt absz- abszolút lehet fokozni. Tehát egész földéletünkben életünkben ez, ez zajlik. Erőről erőre, dicsőségről dicsőségre vezet minket Isten, és, és, és még mindig nem tudunk meg mindent a földéletünkben életünkben. Biztos vagyok benne, hogy a mennyben nagyon sok és nagyon nagy, sok nagy meglepetés fog minket érni. Tehát rész szerint van az ismeret a földön, de azt lehet fokozni. Tehát én hiszem, hogy aki tíz évet ért meg, akár hány évet ért meg, most sokkal többet tud Istenből, Istenről, mint az első egy-két évben. És a jövőben én, én bízok abban, hogy te is, Tamás, én is, és minden hallgató, 5-10-15 év múlva még többet fog tudni az úrról, ismerni fogja jobban az urat.
5: Így legyen. Beszéltél ugye arról, hogy a tények, tehát az igének az ismerete legyen az első helyen, és nem az érzelmek. És vannak olyan vélekedések még a keresztény világon belül is, hogy azért veszélyes a ige ismerete, meg a teológia, mert az az, az embernek a szellemét, az, az úriránti érzékenységét eltompítja. Te ezt hogy látod?
4: Én nem a teológiáról beszéltem, tehát a tények alatt én nem a teológiát értem, mm-hmm. hanem. Akkor az, az
5: különbségtettető? Az, az Isten igéje, a...
4: igen, tehát mm. a teológia hú, ez ne, nehéz téma, lehet jó is, meg lehetne kevésbé jó. Tehát mindig azzal ahogy így a sorok között olvastam a kérdésedbe, tehát a Szent Szellemet, ha kihagyják, kihagyja az ember a teológiából, az igéből, akkor lehet betű, akkor lehet elmélet, akkor lehet okoskodás, és hát tele van a keresztény világ, ugye sajnos Ilyen olyan teológiákkal, elméletekkel.
5: Egybetűs vitákkal. Igen,
4: igen. Tévtanítások, finom hangolások sok minden van. Tehát én nem erre gondoltam, hogy a teológiát kövessük. Tehát az ige és a szellem, a szellem és az ige, ez a két valóság. De akkor,
5: amikor az ige azt írja, hogy a betű öl, és a szellem az, ami meleg, megelevenít, akkor itt a betű ez a teológiára, a magyarázatra vonatkozik, vagy a szellem nélkül czyli i gier.
4: Hát elsősorban a szellem nélküli ígére, de nyilván, hogyha testi vagy, vagy vallásos módon, vagy emberi ilyen agy- agyaskodással, okoskodással belemagyarázunk az ígér arra is vonatkozik. Tehát itt van, amely ez az igen nagyon fontos, hogy a betű az önmagában megöl, és mindig a Szent Szellem eleveníti meg az igét. Tehát én erről beszéltem, hogy, vagy erre akarok utalni, hogy a szellem által megelevenített ige az igének a tartalma ereje, valósága azok a tények. Tehát nem a teológiák, hanem az iget. És az igén kell állni, de a Szent Szellemet pedig inni kell, venni kell. Ahogy Jézus mondta, hogy tévejektek, mondta a szadduceusoknak, mert nem hittek a föltámadásban, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek a hatalmát vagy erejét. Tehát ezzel tulajdonképpen ezt jól megfogalmazta Jézus, hogy az igére van szükségünk, annak az ismeretére, illetve az Istenek az erejére. És ez a kettő harmóniában van, tehát nem csak eszel, hanem iszol is, de nem csak iszol, hanem eszel is igét és szent szellemet, akkor nem fogsz tévejegni, akkor egyenesen fogsz járni. És a hit gyülekezet egy ilyen gyülekezet, ahol ez a kettő együtt jelen van.
5: A másik, hogy uh, itt ilyen akarva, akaratlanul uh, rájöttem, hogy hibásan azt mondtam, hogy, uh, mert, hogy akkor a szent az az érzelem része, de hát azért nem. Tehát, hogy a, a szent nem csak az érzelmeinkre ad.
4: Természetesen a szent az egy szem, a, ő személy, és vannak érzései, de ugye minden szellemi benne, tehát szellemi érzései vannak, mm. de személy. Tehát a szent szellem gyümölcsei, az valójában a szent a Természete. Mondanám, itt nagyon idézőbe érzései, de, de van, meg tud szomorodni a Szent Szellem, de örvendezni is tud, stb. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a, a Szent Szellem a személyiség minden részét át akarja itatni, be akarja tölteni, egyáltalán nem idegenkedik a Szent Szellem az érzésektől, sőt, nagyon is fontos tényező, nagyon is fontos részünk az Isten teremtette. Ő akart, hogy legyen érzés érzelmeink, akaratunk, elménk, és azt is be akarja tölteni, és azt is meg akarja áldani, és Isten embereinek az érzelmei is szellemiek, Krisztusiak ö, Szent Szellemmel át vannak itatva, tehát a szellem gyümölcsei ott vannak az életükben, de, és kétségtelen a Szent Szellemmel való betöltekezés az okoz ö, érzéseket. Nagyon-nagyon <gül> ek, pozitív érzéseket, örömúlyongást, sírást, extázist. Ezzel semmi, nem, hogy probléma nincs, hanem ez nagyon jó dolog. De viszont ö, a Szellem életben kell egy következetesség, kell egy.
5: Tehát nem elég az élmény?
4: Nem, 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 nem. Fontosak az élmények, de de haladni, előre menni egy következetes szellemi élettel lehet, és nem jó, hogyha csak az élményt keresi az ember. Azt Isten adja, arra nyitottnak kell lenni, bele kell ugrani fejest, ha jön a Szent Szellem, de, de az élmény centrikus, hívők, azok nagyon felszínesek lehetnek, vagy akár csalódnak, mert mi mondja, hogyha nem, le, nem jön élmény? Akkor, akkor abba hagyom, akkor nem csinálom, akkor fölhatsz, Isten nem élmény, de óriási élményeket ad. És tényleg az életnek, a, ahogy Sándor mondta a hétvégén, az ünnepei, az ünnepnapjai az Istentől adott élmények.
5: Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak a is. Slapekre. Neked is, is Péter. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt órában. Naszynszky Péterrel beszélgettünk, és kedves hallgatóink, a mai adásunkat 19 órakor megismételjük. Egyúttal visszahallgatható a HitRádió archívumában, ami az archívum.hitRádió.hu címen érhető el. Egyébként erre már előfizetni is tudtok, nem csak bankkártyával, hanem készpénzes fizetéssel is a HitParkban. A tanítás, pultnál található elerusító helyeken ajándékkártyákat is tudtok vásárolni, amivel a hit a hit rádió működését ö, tudjátok támogatni, és nagyon köszönjük azoknak, akik támogatnak bennünket, egyre többen vannak, aminek nagyon-nagyon örülünk. A mai adást Brodés szerkesztette a híreket Vánevúdiától, ha tehettek a technikus kamerionaten, a zenei szerkesztő Jánbor Leszló, a főszerkesztő Szobot Búcsúzunk a műsorvezetőt, király Tamász Hallottátok. További jó rádiózást és boldog hétfő! Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day a hitráú
1: napi hitéleti válogatása.